0: Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın ilk gününde yine Ankara Kulüsü programıyla sizlerleyiz. Ve Ankara Kulüsi programımızda Ankara'da konuşulanları, Ankara'nın gündemini ve özellikle de Cumartesi günü MHP'den gelen ardı ardına açıklamaların ardından Ankara'daki senaryoları sizlerle paylaşacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özellikle hastalığı döneminde bir kez daha gördüğümüz MHP'li Semih Yalçın ki kendisi MHP'deki en etkin isimlerden biri ve aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli adına konuşabilen nadir MHP'li milletvekillerinden yöneticilerden biriydi. Ve Semih Yalçın cumartesi günü hiç beklenmedik şekilde 2011 yılında Devlet Bahçeli'nin yaptığı bir konuşmadan belli başlı kesitleri Twitter hesabından paylaşmaya başladı. Tabi öncelikli olarak bu mesajlar ne anlama geliyor neden paylaşıldı soruları akıllarda dururken... Daha sonra bu mesajların 2011 yılındaki seçim startının verildiği döneme ait olduğu bir kez daha anlaşıldı. Peki hemen ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de yaptığı açıklamalarla birlikte Ankara'da bir kriz mi var yoksa Cumhur İttifakı çatırdıyor mu yoksa Cumhur İttifakı'nın aklında yeni planlar mı var ya da MHP'nin aklında yepyeni planlar mı var soruları dolaşıp durmaya başladı Tabii bu sorunun şu an itibariyle net bir cevabı olmasa da Ankara'da çok çeşitli senaryolar dolaşmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden düzeltme gelene kadar akıllarda acaba 2001 krizi sonrası ortaya çıkan 2002'deki erken seçim tablosu bir kez daha mı yaşanacak? Yeniden MHP lideri Devlet Bahçeli ekonomik sorumluluğu almak yerine ülkeyi seçime mi götürecek soruları akıllarda dolaşmaya başladı. Ancak ilerleyen saatlerde ortaya çıktı ki ortada bir seçim tartışması yok gibi aslında Cumhur İttifakı içerisinde güç paylaşımı yapılmaya çalışılıyor senaryolara daha fazla ağırlık kazandı. Öte yandan bazı isimler ise yine Ankara'da konuşulan bir diğer senaryoya göre MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AKP'yi uyarmaya başladığına dair bir iddia da var. Neden bu uyarı? Zira Ee, ne kadar doğru bilinmez ki doğruluğundan şüphe etmek gerekiyor bazı MHP'liler yine bazı gazeteciler burada özellikle AKP'nin yaptırdığı bank, bazı anketlerde artık MHP ihtiyacın olmayacağına dair bir takım senaryoların yazıldığını belirttiler ancak bu senaryolar pek de gerçekçi durmuyordu. Peki Ankara'da konuşulan ve daha fazla gerçeğe yakın olan senaryo ne? Elbette ki MHP'nin artık AKP ile birlikte sürdürdüğü koalisyonda güç istemesi, artık koltuk istemesi gibi senaryolarda daha fazla konuşulmaya başlandı. Elbette MHP'liler yaptıkları açıklamalarda tüm bu senaryoları reddederek yine görüştüğümüzde de bu senaryoları reddederek sadece İbrahim Gökçe'nin mezarının tehdit edilmesinden sonra MHP yönelik sosyal medyadaki tepkilerin bir cevap olduğunu iddia ettiler. Ancak Ankara'daki ağırlıklı senaryo şu ki artık MHP hükümette görev almak istiyor. Yine önemli bir diğer iddia da şu ki AKP'nin seçim sistemini değiştirme niyeti bulunuyor. Biliyorsunuz %50 artı 1 konusu anayasa değişikliği döneminde özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından bu değişikliğe eklenmişti ve bu şartla değişikliğe destek verileceğine dair de önemli bilgiler bulunuyordu. Şimdi AKP'nin geldiğimiz dönemde buraya ilişkin bir değişiklik yapma niyetine karşı MHP'nin bu değişikliğe kapılarını kapattı ve bu mesajlarla aynı zamanda bu değişikliğe asla izin vermeyeceklerine dair de bir mesaj olduğu belirtiliyor. Yine Bakan Albayrak, Berat Albayrak'a yönelik mesajların da yine hükümet içerisinden ben bu bakanı onaylıyorum hükümet içerisinde olmasına Kabul veriyorum şeklinde yorumlandığı da belirtiliyor. Bu ilk değil biliyorsunuz MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce de Süleyman Soylu için bu tarz mesajlar vermişti. Tabii burada AKP'nin hoşuna gitmeyen bazı durumlar da söz konusu nedir bu durumlar? Bakanlıklara adeta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de onay veriyormuş gibi görünmesi AKP'nin hoşuna gitmiyor. Ee, toparlayacak olursak sevgili dinleyenler MHP'nin mesajları her ne kadar MHP'lere yönelik tepkilere karşı verilmiş bir cevap olarak adlandırılsa da esasında Cumhur İttifakı içerisinde bir güç mücadelesinin dışa vurumu olarak Ankara'da yorumlanıyor ve ilerleyen günlerde bu güç mücadelesinin bazı şekillerle karşımıza çıkacağı da Belirtiliyor. Özellikle bakanlık koltuklarında değişiklikler yapılabileceği hatta sistem değişikliğine dair de tartışmaların yürütülebileceğine dair önemli iddialar bulunuyor. İlerleyen günler bize bunları gösterecek. Fakat şunu söylemekte fayda var. Cumhur İttifakı içerisinde dışarıdan algılandığı gibi her şey güllük Gülistan halde işlemiyor. Büyük sıkıntılar ve büyük krizler belli dönemlerde ortaya çıkıyor ve krizlerin her ortaya çıktığı dönemde de Ağırlıklı olarak Milliyetçi Hareket Partisi buradan güçlenerek çıkarken AKP'nin canı daha fazla sıkılmaya devam ediyor. Ekonominin çökmeye başladığı, siyasi tartışmaların arttığı, erken seçim çağrılarının yapıldığı, erken seçim senaryolarının konuşulduğu, bir yandan da erken seçim yok, AKP baskıyı daha fazla artıracak sözlerinin havada uçuştuğu bugünlerde, MHP'nin çıkışını uzun süre konuşacağız ve uzun süre etkisini gösterecek bir dönemin ilk adımları olarak da görebiliriz diyelim ve geçelim diğer konumuza Selahattin Demirtaş tahliye mi edilecek sorusuna. Evet Selahattin Demirtaş neredeyse 4 yıldır tutuklu HDP'nin eş genel başkanı iken gözaltına alınıp tutuklanmıştı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hakkında tutukluluğu kararı verilen davada siyasi sahiplerin ağırlık bastığı gerekçesiyle Demirtaş'ın derhal tahliye edilmesini istemişti. Ancak Demirtaş tahliye edilmediği gibi hakkında başka bir davadan hızlıca karar verilmiş ve bu karar onaylanmıştı. İşte bu karar ki Sırrı Süreye Önder de bu benzer karardan dolayı mahkum olmuş ancak Anayasa Mahkemesi Sırrı Süreye Önder'in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti ve Sırrı Süreye Önder tahliye olmuştu. Şimdi geldiğimiz aşamada da savunma hakkının gasp edildiğine dair bir e, karar var en azından bir yazı var ve Bu karara uygun olarak Yargıtay'dan herhangi bir karar çıkar ise Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin önünde bir engel kalmayacak. Fakat şunu da aktarmakta fayda var. Biz bunu ilk defa yaşamıyoruz. Daha önce de yaşadık. Daha önce de Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilebileceğine dair önemli veriler vardı. Ancak doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatıyla ve hatta yaptığı açıklamalarla gerekli adımlarımızı atacağız, hamlelerimizi yapacağız söylemiyle Demirtaş tahliye edilmedi ve cezaevinde kalmaya devam etti. Fakat ilerleyen günlerde Yargıtay Demirtaş'ın dosyasını bozar ise Demirtaş'ın tahliye edilebilme ihtimali gündeme gelecek ve bu tahliye gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi göreceğiz. Ancak ortada dolaşan senaryo gerçek. Eğer karar bozulur ise HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tahliye olacak ve 4 yıl sonra Yeniden dışarıda olacak, özgür olacak. Bir yandan da Ankara bunu konuşmaya devam ediyor. Tabii bizler bugün hem Demirtaş'ın tahliyesini hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajları bir yandan bakanlar kurulunu takip edeceğiz. Bir diğer yandan ekonomiyi takip edeceğiz. Ve son günlerde artan özellikle de silahlı tehditleri, silahlı e, tehditlerle, silahlı eylemlerle öldürülebileceklerin listesinin hazırlandığına dair. Bazı yerlerden gelen açıklamaları ve televizyon programlarında söylenen sözleri de tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye koronavirüsle mücadele dışında her konuyu konuşmaya ne yazık ki devam ediyor ve bu öyle süre gelecek gibi de görünüyor. Tabii bugün koronavirüsle ilgili ilk normalleşme adımları da gelecek. Berberler, güzellik salonları, kuaförler, AVM'ler açılacak. Bu konuyu da tartışmayı sürdüreceğiz ve tabii bir ay sonra da Ligler başlayacak, liglere ilişkin tartışmalarda devam edecek ve bugünkü Bakanlar Kurulunda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor ve yine okulların ne zaman açılacağına dair de büyük bir muamma yaşanmaya devam ediyor. Bakalım bu muamma da bugün Bakanlar Kurulunda çözülebilecek mi? Tüm bu soruların cevabını bugün gün içerisinde aramayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ben Altan Sancar. Haftanın ilk gününde Özgürüz Radyoda. Gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere hafta içi her gün olduğu gibi karşınızdayız ve yine bugün de gazete manşetleriyle başlayacağımız turumuzu günün öne çıkan yorumlarıyla bitireceğiz değerli dinleyenler ve programımızın ardından da genel yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerle olacak Lafı çok uzatmayalım, gündem yoğun hepinizin bildiği üzere gazete manşetleriyle başlayalım. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarıyla devam edeceğiz. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde Akşener bombaladı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... İktidarın küçük ortağının sorumluluktan uzak ve konforlu, konforlu risk alan riske etmeyeceğini düşünüyorum. Sonuçta yedi önünde yemediği arkasında darbe mutfağın içler acısı halini gizlemeye çalışan uydurma bir gündem. Cin fikirli saray bürokratlarının aklıyla ülke yönetiliyor. Ekonomiden anlamayıp komik damadınızı ülke ekonomisinin başına koyarsanız dolar yedi de olur onda. Beş yanlış müteahhidi Önlemekten vazgeçip işi eline vermeleri gerekir fikri ayrılıklarımızda olsa sivil toplum örgütlerinin varlığı demokrasimiz için bir güçtür demiş Meral Akşener yaptığı açıklamalarda bu neyin sırrı başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere tarım kredi kooperatifleri birliği ve bağlı şirketlere yönetici olarak yerleştirilen çok sayıda AKP'li milletvekili ve parti yöneticisinin aldıkları maaşlar gizleniyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bu isimlerin maaşlarını soran CHP'li Bakıroğlu'na ticari sır diyerek yanıt vermedi. CHP'li Bakıroğlu salgın döneminde zor günler geçiren çiftçinin en önemli finans kaynağı olan birliğin arpalık haline getirildiğini belirterek birlik artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır. Çiftçi kendisine ait görmediği bu kurumdan uzaklaşmaktadır dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Tabii hepimizin aklına o malum soru geliyor. Türkiye'de son belki de 10 yılda diyelim hadi iyi niyetli davranalım, yani iyi düşünelim diyerek. 10 yılda bir arpalık haline gelmeyen herhangi bir resmi kurum, herhangi bir kamu yarına çalışması gereken bir kuruluş kaldı mı acaba? Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi bir, atım, bir adım ötesi cinayet manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Salgına karşı alınan önlemler kapsamında 23 Nisan'da başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma yasağının ikinci gününde. Nusaybinde polis dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Oyun oynamak için sokağa çıkan çocuktan silah kullanarak dağıtan polislerden birinin silahını çekerek zihinsel engelli BE'nin peşinden koştuğu bir binanın girişinde yakaladığı çocuğu zorla zırhlı araca götürdüğü görülüyor. Çocuğa hakaretlerde bulunan polis çevredekilerin çocuğun zihinsel engelli olduğu uyarısını da dikkate almadığı anlaşılıyor. B'nin babası Mehmet E çocuğun polislerin yanından gel geldiğinde korkudan ruhu kalmamıştı. Ödü kopmuştu, psikolojisi bozuldu ve oğlum 3 gün kendine gelemedi dedi. Kaymakamlık ise polisin açığa alındığını açıklarken açıklamada çocukların polise taş attığı da iddia edildi. Şimdi bu polise taş iddiası eski bir iddia biliyorsunuz. Ee, polise taş çocuklar suça sürüklenen çocuklar adıyla bir dönem Türkiye'de çok konuştuğumuz bir şeydi. O zamanda e, çocuklar cezaevlerine atılıp onlarca yıl e, cezalar alabiliyorlardı. E, kaymakamlık polisin yaptığını meşrulaştırmaya çalışıyor. Zaten polis hakkında adli bir tahkikat da yok. Sadece ama sadece e, polisin açığa alındığını biliyoruz. Hem sosyal hem sınıfsal mesafe başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. İstanbul'da yapımı devam eden hastaneleri gezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Sancaktepe'deki inşaatta çoğu maskesiz dip dibe çalışan inşaat işçilerine uzaktan el sağlamakla yetindi. Öte yandan salgına rağmen çalıştırılmaya devam eden emekçiler iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Üç ayrı kentte dün meydana gelen iş cinayetinde üç emekçi hayatını Kaybetti denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir inşaatı ziyaret ediyor. Arada bir güvenlik şeridi var. O güvenlik şeridinin biraz daha uzarında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları var. İşçilere yüzleri dönük bir şekilde bakıyorlar. İşçiler Erdoğan'dan yaklaşık 10 metre uzaktalar ve oradan sonra da arada büyük bir mesafe var. Ama işçiler tamamen maskesiz neredeyse. İçler maskesiz çalışırken bir don 10 metre mesafe bulunuyor. Tabi ne için yapıldı? Hala tam olarak kestirilemeyen, her gün yapım amacı değişen bir hastaneliğe de karşı karşıyayız. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi maaşları sır oldu manşetiyle çıkmış. E, CHP ile aynı haber aslında. E, pardon Cumhuriyet Gazetesi ile aynı haber aslında. CHP Manisa Milletvekili Bakıroğlu bir, bir süre önce... Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde çalışan AKP'lerin 100.000 TL'ye kadar maaş aldıklarına dair iddiaları gündeme taşıdı. Bakan Pakdemirli, yasal süre geçtikten sonra verdiği yanıtta talep edilen bilgilerin ticari sır olduğunu ve bu nedenle açıklanamayacağını bildirdi. Yanıt, bu neyin sırrı, gizlenen ne sorusunu gündeme taşıdı. Bakıroğlu, adeta bir arpalık haline gelen Tarım Kredi Kooperatifleri... ''Artık çiftçi kuruluşu olmaktan çıkmıştır.'' dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. ''Bu hiç normal değil.'' başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Uzmanların tüm uyaralarına karşın iktidarın salgının kontrol altına alındığı teziyle devreye soktuğu normalleşme planı bugün hayata geçiyor. Bu kapsamda alışveriş merkezleri, berber, kuaför, güzellik salonları açılıyor. Ancak bu sürecin erken başlatılması endişe veriyor. AVM Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Daş'tan bayram öncesi AVM'ler çok kalabalık oluyor. En azından bayram sonrası beklenebilirdi dedi. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Yılmaz da dertleri AVM'lerin işler haline gelmesi ifadelerini kullandı. Şimdi ben bir noktaya itiraz getirmek istiyorum aslında. Malumunuz hani olur ya evet O salgını patlatabilir, ikinci dalgayı getirebilir. Ama bizim esas meselemiz şu ki salgın patlasa ikinci dalga da gelse dahi bunu açık ve şeffaf bir şekilde açık sözlülükle söyleyecek bir kurum kuruluş var mı karşımızda? Hani Belki biraz da buna bakmak zorundayız. Gerçekten bunu anlatacak, bunu söyleyecek, bunu kamuoyuna ilan edecek bir şeffaflıkla mı yönetiliyoruz sorusunu da bir köşeye bırakalım. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi tabloya bak, riski gör manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hükümetin uyguladığı sürü başlıklığı yöntemi virüsü ülke çapında yaygınlaştırırken, Türkiye'yi salgının en çok görüldüğü ülkeler listesinde ilk 10'a yerleştirdi. Yaşlı Avrupa ülkelerine göre ölümler az olsa da, Türkiye'de demografik yapı kendisine benzeyen ülkeler içerisinde en kötü durumdaki ülkelerden biri. Normalleşme adımı kaygıyı artırıyor ülkedeki taşıyıcı sayısı bilinmiyor ceza cenazelerdeki bir araya gelmelerin vakaları patlattığı bir dönemde AVM'lerden düğün salonlarına uzanan normalleşme adımı riski büyütüyor ekonomik paketin yetersizliği insanları işe ve kalabalığa itiyor kulüplerden pozitif vaka haberleri geliyor uzmanlar uyarıyor kurallar sağlanamazsa ikinci dalga kaçınılmaz olur E, biliyorsunuz e, dün gece bakın dün geceyi söylüyoruz sevgili dinleyenler İstiklal Caddesi yine kalabalıktı bu sabah yine kalabalıktı e, yine İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nde büyük bir trafik söz konusuydu e, bu iş normalleşmeye filan gitmiyor bu iş alışına doğru gidiyor artık adım adım. Etse, Evrensel gazetesini de noktalamış olalım böylelikle ve Evrensel gazetesinin ardından geçelim Sözcü gazetesine. Sözcü gazetesi işsizlik kuyruğunda virüsün ortaya çıkardığı yürek yakan hikayeler manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Kimi turizmciydi, kimi katip, kimi temizlikçisi, kimi de serbest meslek. Onlar virüsün vurduğu 5 milyon işsizden sadece birkaçı tek hayalleri ise iş bulmak. Virüsün ardından artık ekmek aslanın ağzında değil, midesinde. 5 milyon kişi. Mevcut işsizlere eklendi. Örneğin Hakan turizmciydi. Artık evine maaş götüremiyor. Döndü, temizlik şirketindeydi. Kapının önüne konuldu. Ertuğrul bir firmadaydı. Sektör durdu, işini kaybetti. Aysun temizlik görevlisiydi, işinden oldu. Eşi de işsizdi. Ceyhan noter katibiydi, artık değil. Şimdi, hepsi bir iş, bir aş beşindi. Ama zor deniyor ve e, bu yoksulluğu, bu işsizliği, bu darboğazı yaşayan yurttaşların fotoğraflarına da yer veriliyor sevgili dinleyenler Sözcü Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde gevşersek eve döneriz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Normalleşme takvimi çerçevesinde AVM'ler, pazarlar, berberler bugün kapılarını açacak. Dolaşımın artmasıyla salgın riski katlanacak. En kritik günde kurallara harfiyen uymak çok daha büyük önem taşıyor. davete kapılırsak evde karantinaya geri döneceğimizi hatırlatan bilim insanları da virüs pusuda tedbirler gevşerse ikinci pik yaşanır uyarısında bulunuyor. İkinci pik yaşanmaya başlayacak artık buna karşı. E, söylenebilecek bir söz yok ama e, bir gerçekliğimiz var sevgili dinleyenler. Biz bunu hiçbir zaman ama hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Zira iktidar ne olursa olsun bizden e, gizlemeye devam edecek bu konuyu. Evet Skalar Gazetesi'nde de noktaladıktan sonra geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde depolar doluyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Petrol fiyatının düşmesiyle Türkiye'nin ham petrol ve akaryakıt depolarının dolduğunu açıklayan Enerji Bakanı Dönmez, kapasitenin %90'ı dolu dedi. Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, petrolün dibe vurdu, maliyetler nedeniyle uluslararası şirketin Doğu Akdeniz'de faaliyetlerini ara verdiği dönemi miliyete değerlendirdi. Petrol fiyatının 2018-2019'daki seviyesine 2022'de ulaşabileceğini söyleyen Dönmez Bizim kamu ve özel sektör kapasitemiz 1.15.8 milyon metreküp kapasitenin %90'ı dolu diyebiliriz dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Bir de o zaman sormazlar mı sadece 3 günde 50 kuruştan fazla zam mı niye yaptınız diye. Ha, 50 kuruştan fazla zam niye yapıldı onu sizlere biraz da ayrıntılı aktarmak lazım tabi. E, biliyorsunuz Türkiye'de bir şey. Para ödüyorsanız onun büyük bir bölümü ödediğiniz şeyin parası değil büyük bir bölümü vergidir değerli dinleyenler. Şimdi Türkiye'de çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz yani neresinden bakarsanız bakın şu an itibariyle 5,5 lira düzeyinde olan benzini ödenen 2,30 lira en fazla benzinin parası geri kalan 3 liradan fazlası ise Vergi olarak ödeniyor yani devlet satmadığı benzinden yani kendi topraklarından çıkmadığı için satamadığı benzinden satmış kadar kar elde ediyor ve her geçen günde E, dolara e, benzi, fiyat e, zam yapılmaya devam ediyor çok değil 17 Mart'ta petrolün yani benzinin rafineri çıkışı 1.43 kuruşa kadar düşmüştü Türkiye'de 5 lira 20 kuruş 5 lira 30 kuruş seviyesinden satılıyordu bu derece yüksekti fiyat e, tabi bunun bir diğer sebebi de e, piyasalarımızdaki güçsüzlük e, çünkü Piyasalarımız dayanıksız dolar kuruna karşı dayanıksız bir yandan Avrupa'da petrolün fiyatı düşerken dünya genelinde petrolün fiyatı düşerken hepimizde işte dolar yükseliyordu sevgili dinleyenler dolar yükselince de petrolün fiyatı da düşmemiş oluyordu denge de böyle sağlanmış oluyordu çizilen o pembe tablonun ardında da böyle bir gerçek yatıyor. Milliyet gazetesini noktalayalım Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde aman dikkat Türkiye sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İlk normalleşme adımları bugün atılıyor. AVM'ler, güzellik salonları, kuaförler ve berberler açılıyor. Herkesin kurallara harfiyen uyması gerekiyor yoksa fatura ağır olur. AVM'lerdeki düzen artık eskisi gibi olmayacak, herkesin ateşi ölçülecek, içeride 3 saatten fazla kalınmayacak, gruplar halinde gezilemeyecek, asansörler çalışmayacak, merdiven kullanılacak, sosyal mesafe olacak, deneme kabininde 10 dakikadan fazla kalınamayacak, yemek katlarına masa ve sandalye konmayacak denmiş ayrıntılarda. E, dikkat ettiyseniz e, yandaş gazetelerin manşetinde aman dikkat halkımız, siz bunu yapmayın halkımız, şunu yapmayın halkımız sözleri yer alıyor. Tabii buradan e, şu çıkarımı yapmak mümkün sorumluluk asıl olarak devlettedir sorumluluk asıl olarak iktidarda ve yetkililerdedir sıvalık bakanlığındadır ama e, dönüp dolaş baktığımızda sanki sorumluluk halktaymış gibi eğer ikinci bir salgın yaşanırsa da bu adımları at, atan yani AVM'leri açan e, kuaförleri açan berberleri açan Ee, i̇ktidarda değil de sanki sorumluluk halktaymış da halk kuralara uymamış gibi gösterilecek biliyorsunuz iktidar bir ay boyunca bir maske bile dağıtamadı oradan oraya oradan oraya sekip durdu o maskeler ve eninde sonunda geldiğimiz yer yeniden maskelerin ücretli satılması oldu. Bu arada ben ee, hani çalışan bir insan olarak maskelerine defalarca başvurdum kod gelsin diye ama bir ay boyunca tek bir kod alamadık maske edinebilmek için. Sabah gazetesine de geçelim. Sabah gazetesinin manşetinde dev projede ışık göründü sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İstanbul Havalimanı'nın trafik sorunu çözecek hızlı metro tünelleri tamamlandı Erdoğan törende konuştu. Bu metro korona sonrası için Türkiye'ye büyük bir avantaj sağlayacak. Yaklaşık 2 yıllık bir inşaat sürecinin sonunda metro hattının tünellerinde ışığı gördük. Bu proje devreye girince dünyanın en büyüklerinden İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülecek. Her işimizde olduğu gibi burada da yerli ve milli imkanların kullanılmasına önem verilmeli denmiş haberin ayrıntılarında. Biliyorsunuz iktidar bir e, iş yapıyorsa... ...bir inşaat yapıyorsa ona bağlı en az 10 inşaat daha yapar ve bütün bir şekilde bütün şirketler bu işlerden nemalanırlar. İstanbul Metro inşaatı İstanbul Havalimanı'na bağlı İstanbul Havalimanı'nın içi İstanbul Havalimanı'nın çevresi İstanbul Havalimanı'nın etrafı derken... ...onlarca yandaş müteahhit daha böylelikle zengin olmuş oluyor. E zaten İstanbul Havalimanı'nın durumu da malum değerli dinleyenler yolcu garantili yolcu gelse de gelmese de orayı işletenler bir şekilde devletten paralarını almaya devam edecekler. Devam edelim geçelim yeni şafağa yeni şafağın manşetinde dünyanın sağlık üssü olacağı sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe, Yeşilköy'e inşa edilen hastanelerin Türkiye için yeni açılım olduğunu söyledi. Erdoğan, yurt dışından uçaklarla gelecekler, tedavilerini yapıp uğurlayacağız. Bu açılımda Türkiye sağlık üssü olacaktır. Geçmişte Türkiye'den Cleveland'a gidiyorlardı ya bundan sonra İstanbul'a gelecekler dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet. Um... Söyleyecek çok sözler sevgili dinleyenler. E, hastane yapmak değil konu sadece tabii ki. Hastanenin içinde doldurabiliyor muyuz? Hani hastanede kalifiye doktorlarımız olacak mı? Bu ülkenin sağlıkçıları kalifiye doktorlar. Buna itirazımız yok. Elbette ki bu ülkenin sağlıkçıları, hemşireleri, ebeleri, temizlik görevlerine kadar hepsi kalifiye. Hepsi canla başta çalışan insanlar ama e, o hastaneyi kim yönetecek? Yani... O doktorların çalışmasına izin verilecek mi sorusu da akıllara gelmiyor değil. Ee, sağlık üssü olmak sadece hastanelerle olmuyor. Geçelim Akit'in manşetine. Akit'in derdi İmamoğlu her zamanki gibi. Hizmetleri daha askıya aldı manşetiyle çıkmış. Ee, hemen aktaralım ben Akit'i aktarırken... Bu iftira dolu özellikle İmamoğlu'na özellikle HDP'ye özellikle muhalefete yönelik iftira dolu haberlere imza atan o muhabirlerin adını da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Muhammed Uzun bu haberin muhabiri yazanı hizmetleri askıya aldı manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Onayda İBB'yi batıran personelin maaşını bile ödeyemeyecek çizgi film kanallarına milyonlarca lira reklam parası aktaran CHP'li Ekrem İmamoğlu hizmetleri de askıya aldı denmiş. Ee, şimdi dertleri ne diye soracak olursanız zaten İmamoğlu başlı başına bir dert. Ee, 20 yıldan fazladır yönettikleri İstanbul ellerinden alındı büyük bir e, dertleri var ama başka bir dertleri daha var sevgili dinleyenler. İmamoğlu iktidarın aklına gelmeyen bir şey yaptı. Askıda fatura diye bir uygulama başlattı ve şu an itibariyle tam 106.828 e, yoksul aile bu askıda fatura sayesinde fatura borçlarından kurtuldu. 13.500.000 liralık da bir gelir elde etti belediye ve e, böylelikle iki yönlü koronavirüs salgınında iki yönlü bir iş yaptı. İmamoğlu'nun da e, hedef olmasına tabii ki. Dert bu. Bir yandan da Cumhurbaşkanı işte İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul mazeret değil hizmet bekler dedi. İmamoğlu da onayda neler neler yaptıklarını anlattı. Tabii mazeret olarak adlandırılan şey de İstanbul'a bütçe aktarılmaması. İstanbul'da belediye meclisinde çoğunlukta olan AKP'li ve MHP'lilerin İmamoğlu'nun projelerini engellemesi şimdi bunun bir benzerine geçtiğimiz günlerde Ankara'da gördük biz Ankara'da Mansur Yavaş e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında olan su borularını değiştirmek istedi askıya bağlı çünkü borular eski ve asbest riski bulunuyordu ee, Mansur Yavaş çıkıp meclise bir önerge verdi dedi ki gelin bir e, kredi açalım kredi bulalım ve bu boruları değiştirelim zira bu borular Büyük bir risk sadece bizim de değil bu suların karıştığı havza sonucundan İstanbul'a da büyük bir risk oluşturuyor dedi. AKP ve MHP'liler bu önergeyi reddettiler. Yani Ankaralılar asbestli su içmeye devam etsin dediler. Hayatlarını da tehlikeye atmaya devam edelim dediler. Evet Akit ile birlikte gazete manşetlerini noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. İlk olarak Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'e bir göz atalım. Çiğdem Toker tam daha az önce bahsettiğimiz Ankara'daki mevcut duruma dair bir yazı kaleme almış. İktidar Ankara'nın sağlığıyla oynuyor başlıklı yazısının bir bölümünde. Çiğdem Toker şunları kaydediyor. Ankara'da alan vermek üzere olan su sorunu yaşanıyor. Günlük hayatı etkileyen boyutlarda değil henüz. Ama önlem alınmazsa gitti yomp parlak değil. Anlatalım. Başkentin atık su arıtma tesisi Tatlar Köyü'nde. Büyük ölçekli olsa da ihtiyaca yetmiyor. Aske bünyesindeki atık su arıtma tesisinde çok acil yatırım yapılması gerekli. Arıtma kapasitesi günlük 765 bin metreküp'e göre tasarlanmış. Bugün günlük atık su debisi 1,5 milyon metreküp'e ulaşmış. Kapasitenin iki katını aşmış. Tezis haliyle bu miktardaki atık suyu arıtamıyor. Pis sular Ankara çayı ile Sakarya nehrine. Tarımsal sulama ve içme suyu kullanımında risk büyük. Zehir burada üretilen meyve ve sebzelerle karışmaya başlamış. Sakarya nehrine karışan atık su İstanbul'a kadar geliyor. Bu durum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvurularıyla OTTÜ'den verilmiş bilimsel raporlarla belgelenmiş durumda. Bitmedi. Gölbaşı, Mamak ve Altındaş şebekelerinin de yenilenmesi gerekiyor. Bütün bunlar için yatırım, yatırım için de kaynak lazım. As Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş su şebekesiyle ilgili soruları içeren bir raporu geçen sene Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da götürdü. Kredi su şebekeleri ve arıtma testi için istediğini bildirdi. Ama nedense Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP ve MHP oylarıyla sonuç alınamadı. Talep edilen borçlanma yetkisi konu tutar 365 milyon TL. ASKİ'yi bu krediyi alırsa asbestli borular değişecek, TAT'taki... Kapasite artışı için yatırım yapılacak ne var ki olağanüstü toplanan son meclis toplantısında. Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinin %10'unu geçmemek üzere boşlanma yetkisi talebi reddedildi. 100 milyon TL ile sınırlandırıldı. Yavaş böyle bir sınırlamanın yasal olarak mümkün olmadığını söyledi deniyor. Yazının bir bölümünde Ankaralılar asbestli su içsin çünkü onlar AKP'nin belediye başkanı adayına oy vermediler demeye geliyor durum. Geçelim T24'ten Mehmet Yılmaz'ın yazısına değerli dinleyenler rejimin rastgele şiddet stratejisi başlıklı yazısının bir bölümünde Yılmaz şunları kaydediyor. Sevda Noyan isimli bir kadın yazar olduğunu bilmiyordum, duymamıştım. Benim adını bile duymamış olmam bir şeyi değiştirmiyor ve Sevda Noyan'ın siyasal İslamcı çevre içindeki önemini azaltmıyor tabi. Önemi şuradan belli ki bu siyasi çizginin en eski televizyon kanalının yavrusunda yine bu siyasi çizginin önemli bir isminin programına konuk olmuş. Demek ki görüşlerine önem verilen fikir öneri önderi bir kadın ile karşı karşıyayız. Çok uzun zaman oldu ki bir devlet dairesinde adımımı adımı atmadığım için hala öyle olup olmadığını bilmiyorum. Eskiden devlet dairelerinde bazı dolapların üzerinde yangında ilk kurtarılacak diye yazı olurdu. Bu fikir önderi kadının elinde de böyle bir liste varmış. Söylediğine göre de bunlar komşularından oluşuyor ve bir darbe girişimi anında ilk olarak onlar yok edilecekler. Bunun için sadece liste yapılmamış tabii. Ailecek hazırlıklılarmış. Ailenin hazırlığı bir kalkışma anında 50 kişiyi götürecek çaptaymış. Sonradan yaptığı açıklama ile... Ee... Sonradan yaptığı açıklamada tevil yoluna gidiyor ama ne yapsa boş. Ağır bir şiddet, ağır bir şiddet çağrısı bu. Bu tür bir iç savaş ırkandı. Savcılık soruşturma açısın bu kadını içeri tıksın demeyeceğim. Birincisi dangalakça sarf edilmiş sözlerin nedeniyle kimsenin hapse atılması gerekmez. İkincisi zaten savcılık böyle bir soruşturma açamaz çünkü iktidar bu yönde bir işaret vermez. Bir kelime yüzünden kanal kapatan Rütük de çoktan 3 maymuna dönmüştür. Çünkü bunlar esasen iktidarın yerleşmesine, yerleştirmesine çalıştığı korku rejimini besleyecek türden konuşmalardır. Böyle kuru sıkı para, palavralarda olsa bu tür rejimler buna ihtiyaç duyarlar. Şu andaki iktidarda bulunan koalisyonun vazgeçmediği bir şey bu. Haddini bildirmek, pişman etmek, dilini koparmak vesaire. Özgür özeliği açıkça şiddetle tehdit etmeleri, Canan Kaftancıoğlu'nu boğazın sularıyla uyarmaları son örnekler. Geriye doğru bir tarama yapın, iktidardaki koalisyonun iki ortağının bu tür mafya usulü tehditler için piyasaya sürdüğü tiplerin ağzından başka söz çıkmadığını göreceksiniz. Bu tür şiddet çağrılan birinci amacı korkutmak, ikinci amacı ise şiddet ortamını olağanlaştırmaktır diyor Mehmet Yılmaz da yazısının bir bölümünde. E, i̇ktidar cenahı da, iktidarın ortağı da iktidarın büyüğü de küçüğü de yani MHP'si de AKP'si de ve daha da küçüklü boncuk tesbih boncuk taneleri gibi arkalarına dizilen ortakları da e, ölümle tehdit etmekten hiçbir zaman çekinmiyorlar. Bu ülkede gazetecilik yapıp da ölümle tehdit almayan hiç kimse de yoktur zaten kurşunlananlar bile bulunuyor bu ülkede. Şimdi da dikkat çekici bir e, söylen farklılığı var bu aralar sevgili dinleyenler e, Avrupa Birliği konusunda e, iktidar kendinden emin bir şekilde Avrupa Birliği'ne çağrı yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çağrıyı yaptı bizi Avrupa Birliği'ne alın artık tam üyelik zamanıdır dediler e, yandaş yazarlar da tabi bundan e, kendilerine bir pay çıkardılar Avrupa Birliği bize muhtaç bizi alırsa, alırlarsa kurtarırlar şeklinde yazılar yazıp çizmeye başladılar Şimdi bugün sabah gazetesinde iki yazı paylaşacağım size. Ee, i̇ğrenç yazılarıyla bilinen Engin Ardınç'ın yazısıyla başlayalım. Biz insanlığımızı yapalım da başlıklı yazısında AB ile ilgili şunları kaydediyor. Türkiye Avrupa ajanlarının ülkede serbestçe at oynamalarına izin vermeden AB'ye giremez. Türkiye Rusya ile arasını soğutmadan AB'ye giremez. Türkiye enflasyonunu %3'e düşürmeden AB'ye giremez. Bütün bunlar olsa bile Türkiye'nin üyeliği için her ülkede ayrı ayrı halk oylaması yapılacaktır. Bir tek ülkede bile sonuç olumsuz çıkarsa Türkiye AB'ye giremez. Ortak parlamentosu olan ama ortak hükümeti olmayan, bir ordusu bile olmayan, bir anayasası bile olmayan AB'ye. Bazı üyelerin ayrılmalı düşündükleri bir üyenin de çoktan ayrıldığı AB'ye. Avrupa'da faşizmin nasıl yükseldiğini görmeden oralara sosyalizm falan gelir diye avunanlarımız var. Belki Türkiye'de gelir canım Taksim Anıntı'na çelek koyanlar getirirler. Şaka bir yana AB'ye teklifimizi yeniliyoruz. Cumhurbaşkanımız bu salgın bize birlik olmanın, birlik içinde güçlü olmanın anlamını tekrar hatırlatmıştır. Artık hepimizin aynı gemide olduğumuzu anladıklarını umuyorum dedi. 3-5 sağlık malzemesi gönderdik diye domuzluklarından vazgeçeceklerini Cumhurbaşkanımız bilmez mi? Bizden çok daha iyi bilir. Ama onları manevi açıdan da köşeye sıkıştırmak istiyor demiş Engin Ardıç. Şimdi... Zaten koskoca bir Avrupa'ya domuz diyor. Domuz kötü bir şey değil. Bu ayrı bir şey ama bir yandan biz AB'ye alın deyip bir yandan biz AB'ye sövmek başka bir kafa herhalde. Hani Bu kıskançlık kafası. Şimdi AB batıyor herhalde bizim haberimiz yok. Milyarlarca hatta trilyonlarca avroyu halkına dağıtan Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Evet sıkıntı çekildi. Hala da çekilmeye devam ediliyor Avrupa'da ama e, emin olun onlar bizden çok daha hızlı toparlanırlar. Zira onların dönen bir ekonomik çarkı var. Bizim dönen hiçbir çarkımız yok. Bizim de bizde dönen tek şey e, çıkar ilişkileri. Şimdi, e, Kerem Malkin de sabah gazetesinde yazıp çiziyor ve e, AB için Türkiye zamanı başlıklı bir yazıyı da o kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde kendisi de şunları aktarıyor. Bugün ABD ile ilişkileri giderek daha inişli çıkışlı hale almış olan AB, Başkan D Trump döneminde ticaret savaşları ve İran'la nükleer anlaşma konusundaki ciddi ayrışma ve çatışma nedeniyle Atlantik ittifakının iki önemli kanadı arasında belki de en kötü günleri yaşamakta. Bu noktada Çin ve Rusya ile ilişkileri geliştirmek ise iki ülkenin demokrasi ve şeffaflık konusundaki karneleri nedeniyle AB'yi endişelendiriyor. Bilhassa Çin'in pasif yürüyüş taktiğiyle hem Rusya hem Avrupa bilhassa da Afrika'da yürüttüğü yılmacı siyaseti, İtalya'nın ve Yunanistan'ın Çin'e kendi topraklarında liman tesis fabrika satın alma, atölyeler kurma noktasında adeta kuşak yol inisiyatifinin Avrupa'daki ortakları gibi fazlaca hareket alanı ve inisiyatif tanımaları ise kimi çevrelerde Trova atı sendromu olarak tanımlanıyor. Tüm bu tablo Türkiye'nin AB projesine tam üyeliğinin, AB'nin bütününü açısından enerji malzeme, gücünü tahkim etme, üretim ve tedarik iddiasını sürdürme, sürdürülebilir istihdam, enerji işbirliği, savunma işbirliği gibi stratejik başlıkların tümünde Avrupa Birliği'ne etkili bir kabiliyeti sağlıyor. Türkiye, AB'nin üzerindeki ölü toprağını, uf, ufku, ufuk karanlığını, keyifsizlik ve halsizlik görüntüsünü ortadan kaldırabilecek en kıymetli kaldıraç. Umalım ki gözlerinin önündeki bu temel gerçeği görüp Türkiye konusunda tereddüt ve hatalardan bir an önce sıyrılsınlar demiş Kerem Alkin Şimdi bir gün sövdükleri Avrupa Birliği'ne ertesi gün yani biz çok iyi bir ülkeyiz hani siz kötü durumdasınız hani bizi alırsanız e, sayemizde e, siz de kurtulursunuz gibi aslında üstü kapalı olarak yalvarmaya devam ediyorlar. Bakalım önümüzdeki haftada Avrupa Birliği'ne yeniden sövüp Şangay Beşlisi'ni övebilirler Çünkü omurga yok sevgili dinleyenler. Bu arada Türkiye Avrupa Birliği'ne hiçbir zaman giremeyecek. Onlar da almayacaklardır Avrupa Birliği'ne ama Avrupa Birliği hukuk arar sevgili dinleyenler. Hukukun olmadığı yerde de kimse Avrupa Birliği'ne üye olamaz. Geçelim gazete duvardan Ülkü Doğanay'ın Yaman Çelişki iktidar mı ittifak mı başlıklı yazısına. Yazısının bir bölümünde Ülkü Doğanay şunları kaydetmiş sevgili dinleyenler. Hemen yarın yani siz bu yazıyı okurken sevgili okurlar AVM'ler açılacak salgınla mücadeledeki başarısında olduğu gibi normalleşmede de dünyaya örnek olacak biri uygulama hiç bilmiyorum haftalardır eve kapattığı yaşlılara çocuklara bir kez 4 saatine sokak çıkma izni verdikten sonra normalleşmede ilk adım olarak AVM'leri açan başka bir ülke var mı salgınla mücadele önlemleri adı altında. İlk iş, konut kredilerini kolaylaştıran bir ülke. İş bulamıyorsan o zaman ev al. 4 milyon gencin yollara döküleceği, iş iyi havalandırmayan sınav salonlarında bir araya geleceği üniversiteye giriş sınavını önlem olarak önce erteleyip sonra sınavdan çıkanlar yazlıklara tatil yerlerini akabilsin diye yeniden öne çeken ülke var mı? Çelişkiler uzayıp gider ekonomi kötü yönetiliyor demenin suçu olduğu, döviz kurlarından bahsetmenin yasaklandığı, bu iktidar gidecek diye muhalefet partisi mensuplarının sırf iktidara aday oldukları, yani muhalefet etmek yoluyla işlerini yaptıkları için darbecilikle suçlandı ve bunların hepsinin demokrasi adına yapıldığı bir yerden söz ediyoruz. Bütün bunlar yaşanırken gazeteciler ve yazarların hapiste olduğu ama yazar olduğu söylenen bir kadının ekranlara çıkıp bizim aile en az 50 kişiyi götürür. Madende, manen de bunu hazırlıklıyız. Ayaklarını denk alsınlar diyerek aynı sitede oturduk. Komşularına tehditler savurduğu bir yer. İşte böyle böyle insanın bu ne yaman çelişkenle demediği gün geçmiyor. Misal geçen gün Cumhur İttifakı'nın Orta Bahçeli'nin eski tarihi bir konuşmasından alınan üç hilalin tek başına iktidar artık bir zorunluluktur sözleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından paylaşılınca... Gündem yokluğun sürdürü sürdürdürükçe sürdürülsün erken seçim olur mu tartışmalarına da malzeme çıkmış oldu. Malum Türkiye'de bir erken seçim olacaksa Çağrı'nın Devlet Bahçeli'den geldiği tecrübeyle sabit. Her neyse Bahçeli'nin 3 ilali tek başına iktidar yapma arzusunun gündeme düşmesi yok canım ekonomik kriz var korona zamanında erken seçim de nereden çıktı olmaz öyle şey diyenlere bile şüpheye gark etmiş Cumhuriyet ittifakı çatır diyor mu diye sordurmuşken düzeltme geldi. Semih Yalçın Cumhuriyet ittifakı dimdik ayaktadır açıklaması yaptı. Ardından Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günleri yaptığı ulusal seslenişlerinde en az 15 dakika süreli CB hedef aldığı sözlerinin benzerlerini yinelediği tweetler geldi. Bu pazar seçim olsa kime oy verirdiniz anketlerine bakılacak olursa AKP oy kaybediyor. Ama diğer yandan iktidara yakın şirketler bile MHP'nin baraj altında kaldığını ya da barajı kıl payı geçebileceğini tahmin ediyor. Yani Bahçeli'nin canla başla savunduğu bu ortaklık MHP tabanında eskisi kadar destek görmüyor. Bu yüzden tabana yönelik tek başına iktidara gelmek istiyoruz mesajı ile ünlü suç örgütü liderini serbest bıraktırmak dahil her dilediğini yaptırdığı iktidara yönelik İttifaka bağlıyız mesajları birkaç saat arayla yayınlanabiliyor. Çelişki mi? Yok bu seferki çaresizlikten diyor ve MHP'nin yaptığı açıklamaları biraz da çaresiz olarak adlandırıyor. Geçelim Erk Acarer'e kendisi Özgürüz Radyo'nun da programcılarından bildiğiniz gibi. O sözler münferit değil tepeden ilham alıyor başlıklı bir gün gazetesindeki yazısında şunları kaydetmiş Erk Acerer'de. Erdoğan konuşmasında mitolojideki yaratıklar gibisiniz ifadeleri yer alıyor, kılıç artığı sözleri geçiyor, kendisi ve partisi dışında değerlendirdiği herkesime kesime nefretle sesleniyor. Bu ülkede ne kadar bozguncu, ne kadar sapkın, ne kadar azgın varsa hep onlarla birlikte olduğunuz asla milletin safında yer almadınız. AKP'nin seçimle ve halkın iradesiyle gideceğini söylemek, yanlış uygulamaları sonucunda oylarının düştüğünü belirtmek darbecilik sayılırken Erdoğan muhalefetin tarihe gömüleceğini yöntem belirtmeden rahatlıkla söyleyebiliyor. Türkiye'nin yeni dönemindeki en önemli kazanımlarından biri de siyasetteki bu değişim olacağını ümit ediyoruz diyor. Altı borç tartışmalar ve gerçeklikten uzak söylemlerle bir heyolu'ya yaratıp onun üzerinden demokrasi güçlerini hedef almak bugünün icadı değil. AKP iktidarı bu icadı neredeyse 10 yıldır iki nedenle kullanıyor. Birincisi kendi siyasetinin önünü açmak ve Türkiye'yi dizayn etmek. İkincisi sıkıştığı zamanlarda çıkış noktası bulabilmek. Darbeyi kullanmak, hayli düşman yaratmak ve böylece mağduriyet oluşturarak gerçekte bir darbe yapmak şimdiye kadar işe yaradı. Tek çuvala doldurulan ergenekon dosyaları, gezi protestoları, 17-25 Aralık operasyonları, 22. dönem AKP'li meclis başkanı Bülent Arınç'a suikast planı, Sümeyye Erdoğan'a saldırı manşetleri, Türkiye'nin dizaynındaki duraklardan bazılarıydı. Urfa Ceylanpınar'da iki polisin öldürülmesiyle bozulan barış süreci ve 15 Temmuz'dan 5 gün sonra il ilan edilen o halde öyle. Siyasetin en üst noktası işaret fişe yakıp, yanlaşın, sokağın ve iktidar tabanının nasıl davranacağını belirliyorlar. Tehditler savuranlar, nefret dili yayanlar, iç savaş çığırkanlığı yapanlar münferit değiller. Bunlar tekrar tekrar şahit olduğumuz konuşmalar ve kimi zaman ise 7 Haziran 1 Kasım 2015 tarihinde olduğu gibi filiyata gelen uygulamalar. Say, HDP'ye atanan kayyumların toplumsal dayanışma ağı ördükleri için hedefe koyulan CHP'li belediyelerin millet iradesinin ayaklar altına alınması veya darbecilikle ilgisi var mı? Polisin bir müzisyenin cenazesini kaçırması, yol verilen kitlenin o cenazeyi topraktan çıkarıp yakacağını söylemesi sapkınlığa dahil mi diyor Erkacerer'de yazısının bir bölümünde. Bu arada hatırlatalım e, kapatacağız programımızı e, sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a vereceğiz ama... Bu sözleri söylemeden bitirmeyelim. Dün yine e, İbrahim Gökçe'nin grup yorumun gitaristi açlık grevindeyken hayatını kaybeden grup yorumun gitaristi İbrahim Gökçe'nin sevgili dinleyenler. Mezarına yine bir saldırı girişimi oldu. E, etrafta toplandılar e, bir grup ve e, polis geldi. Polis e, izin vermedi mezara yaklaşmalarına ancak o güruhtan onları güruh olarak adlandırmak gerekiyor belki de. O güruhtan bazıları çıkıp şunu söylediler. Polis buradan gider gitmez o cenazayı çıkaracağız ve yakacağız. Asacağız, yakacağız dediler. İşte nasıl ayakta kalıyorlar sorusunun cevabı bu sevgili dinleyenler. Nefretle ayakta kalıyorlar, nefretle iktidarda kalıyorlar. Sözü daha fazla uzatmayalım. Biz Türkiye basında bugün programımızı burada kapatalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can verelim. Bakalım. Genel yayın yönetmenimiz Sevda Noyan'ın o nefret dolu ve toplumu hedef alan sözleri için neler söylemiş hep birlikte dinleyelim.